0: Subrificantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 225 do podcast Posse de Bola. Eles são na sexta-feira, dia 6 de maio. Sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, o jogo foi ruim de doer, mas o São Paulo empatou no Chile com o Everton e praticamente garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. No fim de semana... O time do Senna enfrenta o Fortaleza, que pela Libertadores empatou com o River Plate no Ceará e viu a sua classificação ficar bem complicada. Já o Santos ressuscitou na Sul-Americana com a boa vitória fora de casa contra a Universidade do Chile. Os jogos da Libertadores da Sul-Americana dessa quinta-feira serão os assuntos do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar da bomba da semana. E ela atende pelo nome de Jorge Jesus. Em um jantar... Ele revelou que quer voltar ao Flamengo Que espera até o dia 20 Palpitou no trabalho do Paulo Souza Falou da diretoria do Flamengo Falou que sonha com a seleção brasileira Enfim, não pegou bem Nem mesmo na própria torcida do Flamengo Que achou uma falta de ética Para dizer o mínimo Como isso que impacta na vida do Flamengo? Pressiona ou fortalece o Paulo Souza? Nesse bloco a gente vai falar também De outro português Esse sim, começa a ficar bem na fita Vitor Pereira que é o novo dono, entre aspas, do Corinthians. A gente vai explicar tudo. E no terceiro bloco, vamos falar sobre quem será o dono da Europa, Liverpool ou Real Madrid. Eles farão a final da Liga dos Campeões e o que o Real Madrid fez contra o City, a gente vai falar bastante aqui. Já temos uma enquete no ar e também vamos lembrar que ao final do episódio, o Juca vai entregar o ratão de bronze da semana. A enquete que está no ar depois de muito pensar e muitos muitos debates é a seguinte após as declarações do Jorge Jesus, você queria ele no seu time? Sim ou não? Pergunta simples e objetiva, então portanto mande aí, você que está acompanhando o nosso podcast pelo YouTube mande aí, dê o seu voto e também nos dê likes, eu estou aqui agora obcecado com essa história de ter mais likes do que votos na enquete e por enquanto tem metade do número de likes com relação ao número de votos. Então, por favor, vocês comecem aí a nos dar likes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, o Fortaleza se complicou e o Santos, vamos dizer, que ressuscitou nos seus torneios sul-americanos, não?
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, âncora a todos, todas. Veja bem, o Santos, sim, ressuscitou num jogo muito ruim e que não foi no Chile,
2: né? Que tu é a é Universidade do Equ... Católica do Equador. Ah, Paulo. verdade, desculpa. Universidade do é Equador. Verdade, tem razão,
1: tem razão. É a Universidade do Equador. Tem, claro. Quem jogou a... no Chile foi o é São Paulo. Com altitude.
0: Vinha... São Paulo jogou em o Everton.
2: Certíssimo, certíssimo. E foi,
0: e foi salvo pelo... E treinou Ação.
2: na Universidade do Chile. É, em isso, Santiago, isso. antes de... Sabia? Isso, é... isso. Tinha os irmãos. Lá.
0: E, e treinou também com o juizão lá que não deu um pênalti calouroso ah, do, do Miranda. Garoto. Olha, fico impressionado como como certos clubes agem bem. Pensei muito em você, Arnaldo. o Trabalho de bastidores. O trabalho de bastidores do São Paulo, do Boca Juniors e do River Plate é do de São tirar Paulo, o chapéu. São Paulo
2: está meio defasado. Meu. É de tirar o
0: chapéu porque o Boca Juniors, verdade, o atacante do Boca Juniors fez falta no goleiro e o Juizão marcou o pênalti.
2: Yeah.
0: E o Juniors ganhou do Always Ready por 1 a 0 com esse pênalti. O River Plate teve um pênalti ao seu favor, que aconteceu em Fortaleza, mas um muito mais claro, em circunstâncias parecidas, não foi marcado no fim do jogo. E assim saiu de Fortaleza com o um empate que ele não mereceu. Porque, mais uma vez, o Fortaleza, como havia feito contra o Corinthians, e em dose ainda maior, criou pelo menos cinco chances de gol claríssimas para fazer apenas um. Impressionante como o Fortaleza está com dificuldade de fazer gol. Impressionante. Era para ter vencido o River Plate e acabou se complicando, infelizmente, apesar de uma bela partida de futebol. Foi o jogo dos times brasileiros nesta semana nos torneios internacionais. O jogo. Porque mesmo o Bragantino, eh, que acabou se safando, não conseguiu jogar bem eh, a partida dele contra o velho Sarsfield. Mas complicada a vida eh, do Fortaleza, sem dúvida. Tem que ganhar dois jogos fora de casa. Pode, pode, mas não vai ser fácil. Nem um pouco fácil. Enfim, eh, na Copa Sul-Americana, o Santos tem todas as chances, porque também joga as duas em casa... O São Paulo está praticamente classificado, vamos que vamos. Mas a qualidade do futebol continua abaixo do que se espera e do que se pode. Ainda mais quando a gente fica mal acostumado vendo o Real Madrid jogar, vendo o que o Real Madrid fez e vendo também o que foi o jogo Vila Real e Liverpool. Então, você olha e não tem como escapar do chavão parece outro jogo. É sempre a comparação que eu faço. É a comparação entre o basquete jogado nos Estados Unidos e o basquete jogado aqui. É o futebol jogado na Europa e é o futebol jogado desse lado do mundo. Mas, enfim, até o Corinthians sobrevive na Copa Libertadores da América, graças ao goleiro Cássio. A ele... E, curiosamente, é o Fábio Santos. O Corinthians parece que não se casa bem né, com a Libertadores a tal ponto que o Fábio Santos perde um pênalti. Ele ele e Rafael Veiga, né, que vinham assim. Bom, vai bater esse? Não tem dúvida. É gol. Conseguiu mandar lá nas alturas o pênalti que bateu, que podia ter dado a vitória, que o Corinthians até fez para merecer, porque jogou melhor. Embora o jogar melhor, aí no caso... Não signifique muito, porque o jogo também foi muito ruim. Enfim, vida que segue. Vamos que vamos pela democracia, que é o mais importante. E está difícil. Bem.
1: Exatamente. Arnaldo, o que foi difícil também foi assistir o jogo do São Paulo. Meu Deus do céu, minha mãe do céu, que ruindade. Eu não sei o que foi pior, o jogo do São Paulo ou o grupo como um todo, que é horroroso também. Esse Everton, que é o menos pior, é ruim de doer. E o São Paulo empatou. Ainda não teve um pênalti marcado contra ele. Dificílimo, hein? Tudo bem que estava jogando com o time reserva.
2: É, nossa, tem um requinte dos escorregões, né? Nossa! Enfim, parecia que não escolheu direito o pneu de chuva, o pneu, todos os jogadores escorregando de uma forma... É é bem curiosa a campanha de São Paulo na na Sul-Americana, esse grupo muito fraco mesmo. Três vitórias e um empate, sendo que foram três partidas fora de casa, nenhuma partida boa do São Paulo. E nenhuma partida com o time titular também, né? Por exemplo, o Caleri, ele não jogou a Copa Sul-Americana até agora. <risos> Alguns outros também não jogaram a Copa Sul-Americana até agora. O Caleri vem sendo o principal jogador do time. O Jean André só jogou ontem porque o Volpe estava com dores no ombro. Então, o São Paulo está levando, uh, e acho que faz certo, uh, um, um grupo fácil... Um, uma espécie de revezamento para não extenuar completamente o time não estourar jogadores né? dessa vez o Rogério Ceni optou por deixar em São Paulo 13 jogadores na estreia contra o Ayacucho foram 11 jogadores para justamente poder jogar inteiro contra o Fortaleza no domingo à noite o Fortaleza utilizou seus principais jogadores contra o River Plate e não vai sair de Fortaleza São Paulo Vinha Delmar, Santiago, São Paulo, depois São Paulo, Fortaleza e tudo mais. É, e depois dessa partida contra o Fortaleza, o São Paulo, enfim, fe- en- enfrenta uma série caseira, né? Porque a partida com Fortaleza representará a sexta fora de casa em sete, né? É muito jogo fora, muita viagem e acho que nesse período é, o Rogério procurou revezar o time ontem o banco de reserva do São Paulo tinha só jogadores de cutia, né? todos, do goleiro aos últimos, todos os mais de 10 lá eram, eram de cutia. Alguns nunca tinham jogado no profissional, estreou um jogador, um zagueiro que foi é, destaque na Copa São Paulo sob o comando do Alex, estreou ontem no final do jogo. É, o São Paulo agora, eu acho que encaminhado na, na Sul-Americana, e com uma pontuação razoável no Brasileiro para uma largada, diferentemente do ano passado, tem na sua, no seu horizonte o jogo contra o Juventude como o mais importante, da volta da Copa do Brasil, Quarta, quinta-feira, não vai ser no Morumbi, porque vai ter show do Metálico. o Mauro vai, então vai ser em Barueri, é, o São Paulo joga na quinta-feira contra o Juventude. Se o São Paulo consegue a classificação na Copa do Brasil já encaminhado na Sul-Americana, com a largada razoável no Brasileiro, faz a sua meta em maio. Né? E, de novo, acho que é, não jogou partida alguma boa até agora na Sul-Americana, não jogou bem na Copa do Brasil, é, arrancou empate lá contra o Juventude, sabe-se lá como. No Brasileiro, de quatro partidas, vai, teve aquela tétrica contra o Flamengo em termos de atuação, as outras três foram boas em termos de atuação. Então ali está o São Paulo tá na média, vai é, nessa nesse início de temporada e ela vai começar mesmo Tirone a partir do Mata Mata da sul-americana da da sexta sétima rodada do Brasileiro e de uma eventual classificação
1: para a próxima fase da Copa do Brasil. Muito bem, o Mauro para a gente fechar esse bloco porque o assunto Jorge Jesus urge e falaremos lá, já já no segundo <risos> bloco. Perguntas para você. É, um, com todo respeito e com todo cuidado, a Libertadores talvez, neste momento, ainda seja muito grande para o Fortaleza, que está em um processo muito interessante e tal, mas é a primeira Libertadores que disputa e pegou um grupo que não era tão simples, por isso que está complicado. E a segunda é, é a mudança de, de, de comando na arbitragem, saiu lá o CNM da Comebol, é. tem a ver com esses... Olha, o Boca e o River tiveram mãozinhas na rodada, né?
3: Ah, não tem VAR, né? Quando não tem o VAR, evidentemente, você está mais sujeito aí a uma série de situações como essa. Também teve gol impedido do Talheres, teve gol impedido do, da Universidade do Chile também, dos jogos do Flamengo. Vai, vai ficar acontecendo isso. A gente se habituou a um futebol que tem a correção do VAR. Então, quando não tem o VAR, evidentemente, você vai... A gente está vendo os jogos como era antes do VAR. Era assim. Né? Claro, alguns hábitos errando mais, outros menos, mas é, é, acho que é mais reflexo disso. Não sei até que ponto é, 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 esse bastidor é decisivo não tem essa informação. A gente pode especular isso, mas não tenho nada concreto sobre isso, não posso me aprofundar. Seria uma, uma mera desconfiança. É, mas também a gente pode lembrar que, o, o, no ano passado, o Atlético Mineiro teve decisões do VAR muito polêmicas a assim, seu favor dos dois jogos contra o Boca. Então, a pergunta que eu é faço para você era por, era por causa do CLM? Do CLM, uhum. que é brasileiro, que o Atlético tinha, teve, teve aquelas duas decisões polêmicas a favor dele? Acho que é bom colocar assim, então fica parecendo que isso aí, essa história da arbitragem sul-americana e o, e o futebol brasileiro, eu sempre tenho um certo cuidado, porque é, existe muitas vezes uma vitimização aqui. Ah, os argentinos, não sei quem e tal. E aqui também a gente sabe muito bem como é que funciona. Né? O Brasil também tem a sua força política, que é muito grande hoje, já foi pequena em relação ao cenário internacional aí e tal, na América do Sul, mas hoje não é pequeno. Né? Não é pequeno. É que nem a história do racismo, né? veio um imbecil lá argentino, o Paraguai, o Paraguai, não, o, teve chileno, né? e teve também equatoriano, e, e, e faz insultos, racistas para torcedores brasileiros. Aí muita gente discursa como se aqui não tivesse. Ontem tivemos o caso aí de uma. uma Pessoa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eh, que ofendeu dois rapazes, isso estava nas manchetes de todos, todos os sites, todos os jornais, em todas as emissoras de televisão e tudo mais. Enfim, ou seja, acontece na arquibancada de um imbecil eh, eh, de um país vizinho, acontece aqui no nosso dia a dia também. Teve o metrô de São Paulo também, outro caso de racismo também essa semana, né? Ou seja, toda hora acontecendo. É, agora, o professor Fortaleza, assim, o Fortaleza pegou um grupo difícil, né? E teve um problema que perdeu para o colo colo no primeiro jogo. Isso aí que comprometeu tudo. Se tivesse vencido o colo colo um empate com o, 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 o River Plate não seria tão problemático. Agora, a fase do Fortaleza não é boa. Né? A fase não é boa. O jogo foi bom? Ok. Mas a fase não é boa. só ver os resultados do Campeonato Brasileiro. É, jogou bem contra o Corinthians, não merecia perder? Ok. Mas e os outros jogos? As partidas recentes não foram boas. Até a final do Campeonato é, é, Cearense, muita gente esperava que no primeiro jogo já fosse mais fácil. Não foi a final da da Copa do Nordeste não teve um bom desempenho da equipe, apesar de ter vencido o esporte também, com polêmico pênalti, né? teve um pênalti polêmico a favor do Fortaleza contra o esporte da final da Copa do Nordeste. Agora essa questão que está grande, claro, o clube não tem muita experiência na Libertadores, mas acho que o o que pega mesmo aí é o momento e a chave, a chave, uma chave difícil, né? O Atlético paranaense tem experiência na Libertadores, já foi até finalista e tomou de 5x0, do Jorge Wilson,
2: acontece. Oh, Tironi, só para lembrar que, né, que no finalzinho, no último jogo da Libertadores, a quinta de noite, o Aliança e Colo-Colo empataram 1 um a 1 um, né? Então é um resultado... Isso. O Aliança estava zerado. Então é um resultado que ainda dá esperança Exatamente. ao Fortaleza, mas como disse o Juca, tem que ganhar
1: fora de casa as suas duas partidas. Né? É, não é, não é simples. Bom, como eu falei, tem o assunto Jorge Jesus, que é o assunto da semana pipocando, e todo mundo quer falar disso, quer ouvir sobre isso. Então, portanto, a gente fecha já o primeiro bloco do posse de bola 225. Você pode continuar votando na nossa enquete, a nossa enquete é sobre o Jorge Jesus. A pergunta é, após as declarações do Jorge Jesus, você queria ir no seu time? Sim ou não? A gente dá as parciais já já. E também queremos likes, viu? Vocês podem nos dar, já estamos com o dobro de votos do que de likes. Mais do dobro, não é possível. Não, mais do dobro não, o dobro. Quase o do. Cadê? 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 Cadê tá os aqui? likes?
0: Tá aqui, likes, likes.
1: E aí, likes. o Juca, o Alisson, aqui fala o seguinte: cuidado com o Juca, âncora. Terça passada distribuiu cartões vermelhos. Ratão de bronze da semana promete. Em tempo, Juca. Obrigado pela dica de sempre foi sobre nós. Leitura obrigatória, diz ele. E o Carlos Adelson fala: não quero o Jorge Jesus. E o ratão de bronze tem que ser para ele, ou para quem plantou essa notícia. A diretoria do Flá tem que dar respaldo para Paulo Souza. Falaremos disso já, já, no segundo bloco do podcast Posse de Bola. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Móvel acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 225. Mauro, você já falou, já escreveu, já já se manifestou, mas o planeta Terra quer saber o que você tem a dizer sobre as quest- a questão do Jorge Jesus e tudo que ele falou. O que, que essas declarações impactam no Flamengo? Elas dão força para Fos- o Paulo Souza? Enfraquece o Paulo Souza? Como que você vê tudo o que foi falado aí? Bem, é, se você for observar uma grande torcida, né, como, é,
3: como acontece, por exemplo, é, com uma camada numerosa de eleitores, né? você vai ter pessoas que vão fazer uma escolha A, outros vão fazer uma escolha B. Numa grande torcida, você também vai encontrar aí torcedores que reagem de uma maneira e outros de outra, totalmente diferente diante de fatos como esse é, é, envolvendo o Jorge Jesus. É, você tem aí uma, uma, uma parcela da torcida que continua achando que o Jorge Jesus é o Messias, que se ele voltar ao Flamengo, o, o calendário vai retornar para 2019 e o Flamengo vai ser tão ou mais forte do que era naquele momento. É, e nada mais importa para essas pessoas. Né? Mesmo, é mesmo o comportamento para lá de condenável e que está sendo super criticado inclusive, em Portugal, por todo mundo, né? técnicos, imprensa, torcedores. É bom até frisar, o Jorge Jesus não é uma figura muito popular em Portugal e já não era, antes dessa passagem pelo Benfica, entre os próprios torcedores, os adeptos do Benfica. Ele é um cara muito controverso. Isso foi amplamente discutido aqui quando ele voltou para lá em 2020 então você tem uma parcela da torcida que estão achando que ele tem que voltar e tudo mais, mas é óbvio que depois disso ele não vai voltar agora é que ele não vai voltar mesmo não só por conta disso, mas por uma série de outras razões as razões pelas quais ele não voltou antes quando poderia ter voltado agora além disso tudo é importante frisar, primeiro é uma ingenuidade achar que se ele voltasse tudo daria certo, tudo seria igual ou melhor Isso aí é. você pode acreditar nisso, mas ter essa certeza é ingenuidade e tem gente que tem um nisso tudo aí, o torcedor sendo tolo. É, o segundo, é, ele passou, superou todos os limites, isso não é tolerável, isso é inaceitável. Terceiro, é desonesto comparar a situação do Paulo Souza quando saiu da seleção é, é, polonesa com o que ele fez. Paulo Souza recebeu uma proposta, aceitou a proposta, pagou a multa e saiu. Igualzinho fez Jorge Jesus quando recebeu uma proposta, do Benfica, aceitou, deixou o Flamengo, pagou a multa e foi embora até o questiona a maneira como o Jorge Jesus saiu em 2020. Poderia ter feito isso de uma forma mais é, cortês com o clube, até pelo respeito à torcida que tanto idolatra até hoje. Como eu disse, parte dela ainda é idolatra, apesar do que aconteceu. E os poloneses também questionam a saída do, do, do Paulo Souza às vésperas da repescagem, eles têm esse direito. Uhum. Mas não fizeram nada de errado do ponto de vista do que é o mercado, o mercado de trabalho. Qualquer profissional de qualquer área recebendo uma proposta, ele pode aceitar essa proposta e seguir o seu caminho, indo para outro lugar, isso acontece. Como o patrão também pode mandar embora. Se o cara cumprir todas as obrigações legais ali, pagar tudo direitinho, o cara vai embora, paga tal. Assinou a carteira, pagou as horas extras, pagou tudo. Limite e tal, acabou, vai embora, tchau. É, 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 funciona assim. Né? Então, é, é, não dá para comparar. É o cúmulo. As pessoas tentaram defender o Jorge Jesus comparando as duas coisas. É o cúmulo. É desonesto. É uma sacanagem. E quem diz que o, João, que o Paulo Souza errou ao sair do, 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 da Polônia e vir, vir para o... Para o, para o o futebol brasileiro para o Flamengo, se amanhã receber uma proposta de trabalho, também não vai poder sair. né? Esse cara que defende isso tem que ficar no emprego dele. Mesmo que ele sido uma proposta financeira, profissional, muito melhor, desafiadora, uma proposta bem melhor, ele tem que ficar. Porque se o pensamento dele é para o Paulo Souza, tem que ser para si também. Até levar um pé no traseiro. né? Até levar um pé no traseiro. E quem defende isso merece levar um pé no traseiro. O profissional tem o direito de partir para um novo desafio, como as empresas também demitem as pessoas. E muitas vezes demitem friamente até na sacanagem, né, enfim, eu acho que agora que ele não volta mesmo, ele não quer voltar, se ele quisesse voltar, gente, ele não faria isso, ele agitou, e parece ter sido esse o objetivo, ele agitou, eu acho que isso, internamente, deve fortalecer o técnico, porque ele virou a vítima disso tudo, como é que alguém vai mandar o Paulo Souza embora agora? Ah, não, agora manda embora, mesmo que perca para o Botafogo domingo, ah, uma porcaria, manda embora, vai trazer o Jesus, e outra coisa, Alguém acha que o Jesus aceitaria ganhar o salário do Paulo Souza? Não, ele ganhava muito mais e pediria muito mais, como pediu também lá atrás, antes de renovar em 2020, mas aí a pandemia fez com que eles fizessem um ajuste e não conseguiu receber tudo aquilo que gostaria. E o pior de tudo é que essa essa versão né, de que o Flamengo não procurou, ela é bizarra. Eu publiquei até no meu blog, porque os fatos mostram o contrário. No dia 22 de dezembro, véspera de Porto e Benfica pela Copa, da, pela Taça de Portugal, né, que é a Copa de lá, o Jesus estava suspenso, o João de Deus, que é o seu auxiliar, deu uma entrevista coletiva antes do jogo e deixou claro que houve sim, na noite anterior, dia 21, um encontro do Jorge Jesus em sua casa com os dois dirigentes do Flamengo, é, que o presidente Rui Costa do Benfica estava ciente, ou seja, não foi nada pelas costas, mas que o Jesus os recebeu, conversou e não iria sair do Benfica naquele momento, que tinha um contrato, etc., etc., ponto. No mesmo dia, o Benfica publicou uma nota oficial, essa nota parece escrita a quatro mãos, as mãos do Benfica, imaginárias, né? São várias mãos lá, né? E as mãos do Jorge Jesus. E aí ele cita, o clube cita o Jorge Jesus e reforça tudo que foi dito na coletiva por João de Deus. Ou seja, ele rechaçou pública e oficialmente, junto com o clube, por intermédio de seu auxiliar, por intermédio da nota oficial do clube, qualquer possibilidade de deixar o Benfica naquele momento obviamente não viria para o Flamengo então, mesmo que o Flamengo não tivesse feito uma proposta, e o Flamengo o sondou pelo menos, né? e aí, vamos lá e tal mesmo que o Flamengo não tivesse feito isso, por que, que ele está falando sobre esse assunto agora, se lá atrás ele ele e ele, 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 o Benfica rechaçaram qualquer possibilidade de mudança de clube naquele momento, antes do Natal A alegação pode ser, ah, não, mas aquela nota foi para desmentir uma notícia publicada em Portugal. Sim, ok, para desmentir uma notícia. Mas, e vamos esquecer a notícia, vamos pensar na situação. Você está dizendo que não vai sair do Enfim. Aí você está agora dizendo, meses depois, que "Ah, o Flamengo não me procurou. Como é que é isso? Alô? Não dá para entender. A história, os fatos acabam destruindo essa essa versão, que ela é bizarra. Aí, para, para completar, dia 23, 3 a 0 para o Porto, Jorge Jesus não estava no, no, no banco, né? estava suspenso. Os dirigentes do Flamengo estiveram no estádio do Dragão, no Porto. Ficou até uma saia justa ali pela presença deles ali, especialmente o Marcos Braz. Vem o dia 24 de dezembro, aí é o dia do Papai Noel, né? É, dia 25. À noite, eles chegam a acordo com o Paulo Souza. E no dia 26, eu dei a notícia no meu blog, inclusive, da contratação do Paulo Souza. No dia 28, aí quando o Paulo Souza já era o técnico do Flamengo, faltando só anúncio oficial, mas todo mundo já tinha confirmado a informação e tudo mais, vem a demissão do Jorge Jesus, anunciada como um acordo de uma nota oficial, mas na verdade ele foi demitido. E no dia 29, o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do Paulo Sousa, que todos já sabiam seria o técnico três dias antes. Ou seja, a versão, ela é facilmente derrubada pelos fatos. É só pesquisar as notícias ou fazer uma uma recuperação do que aconteceu, puxar pela memória, para quem tem boa memória. E aí, foi isso que aconteceu. O que ele fez não não tem qualificação. E a resposta está vindo lá em Portugal, aqui do Brasil, e só quem não tem... O torcedor do Flamengo que quer o João Jesus depois disso é um cara que realmente tem baixíssima autoestima e não tem nenhum, nenhum amor próprio, acha que esse profissional é maior do que o próprio clube. É, é, essas pessoas também têm que repensar um pouquinho a própria maneira como elas encaram o futebol e a vida, né? Porque uma coisa é você aceitar uma proposta feita por uma empresa, por um clube, e deixar o seu emprego atual e para o outro que você considera que é melhor para você. Por grana... por por, por projeção profissional, por desafios, por por, por localização onde você vai morar, vai viver. Ok, isso. mas a outra é você se oferecer. Então, eu eu, eu proponho a todos os torcedores do Flamengo, especialmente até outros, que defendem o Jorge Jesus depois do que aconteceu, que se imaginem na seguinte situação. Você está no seu emprego, paga suas contas, vive a sua vida, sai para trabalhar todo dia. Aí, um belo dia, um outro camarada que faz a mesma coisa que você, tem a mesma profissão sua, experiência no mercado, faz tudo que você faz. Tudo que você sabe fazer o seu trabalho, o cara sabe também. Esse cara fica ligando com o teu chefe ou fica mandando sinal de que quer o seu emprego. O cara quer o seu emprego. Não quer o meu, não. Quer o seu emprego, cara. Ele quer o teu <risos> emprego, meu irmão. Ele quer te dar um... Né? uma pernada, te botar para escanteio. O cara quer o teu emprego. E mais, provavelmente ele quer o seu emprego vendo mais do que você, para você ficar com mais raiva ainda. Se você acha que isso é normal, acho que você tem que se tratar.
1: Muito bem, ó, aqui o, o assunto tá rendendo muitos chats da galera aqui, por exemplo, o Saulo Vasconcelos, que para quem não conhece, é um dos maiores músicos do Brasil, faz aí muitos desses musicais de teatro brasileiro, é com ele mesmo, o cara é um craque, ele fala o seguinte, se um dia eu quis que o JJ voltasse depois dessa atitude, a vontade foi a zero, sem palavras para descrever a falta de caráter em todos os sentidos, e completa, Jorge Jesus ainda dá uma dissimulada dizendo que não sabia que era uma entrevista, diz ele. É, Juca, a nossa enquete aqui ela está é, tá curiosa, porque dá até uma esperança no país. Porque a pergunta é, após as declarações de Jorge Jesus, você queria ele no seu time? Sim, 32%. Não, 68%. E aí vem a pergunta aqui também do Marciano Souza. Ele fala o seguinte... Depois dessas declarações do Jorge Jesus, o Paulo Souza vai ter paz para trabalhar? As exibições também não ajudam, diz ele, falando do trabalho do Paulo Souza. E aí, Juca?
0: Olha, já que você está falando de pesquisa, a nossa dá esperança para o brasileiro acaba de sair uma do IPESP. Ops. E Lula 54, Bolsonaro 34 no segundo turno. No uhum. primeiro, Lula 44, Bolsonaro 31. Dá esperanças para o país. Veja aí, eu vou contar uma pequena história. Âncora. Uma pequena história. João Saldanha, que era uma pessoa de caráter, muito caráter, um dia cunhou uma frase que eu tenho certeza que hoje ele não repetiria. Disse ele, quando um determinado jogador, conhecido por ser bad boy, estava em vias de ser contratado ou de ser convocado para a Seleção Brasileira. E João Saldanha disse, eu quero ele no meu time, não para casar com a minha filha. Ou seja, ele separava o caráter do talento. Tendo talento, eu quero. O caráter eu só não quero dentro da minha casa. Eu repetia essa frase algumas vezes, achava ótima essa frase. Até o dia em que, principalmente convivendo em redações, às vezes com jornalistas muito talentosos, mas sem nenhum caráter, eu me dei conta que, antes de mais nada, eu escolhi o caráter. Porque talento, embora seja uma coisa inata, mas você treina, né, você ensina... E quem não tem caráter, não tem caráter. Não tem jeito. O Jorge Jesus é um caso típico de uma competência em busca de um caráter. Porque o que ele fez é óbvio. É óbvio que foi uma coisa encomendada. Ninguém convida um jornalista, ainda mais se chamando Kleber Leite, para ir ver um jogo com Jorge Jesus que qualquer jornalista gostaria de de ter Opa. contato nesse momento no Rio de Janeiro. Aí é a matéria. Não é isso? É, e, o... e expõe tudo aquilo que eles expôs. Ora, meu Deus, só quem nasceu ontem e acredita em Papai Noel é que acha que não era um recado. Hum. Sabendo-se que, um, creber Leite quer a volta de Jorge Jesus. Dois, Jorge Jesus quer a volta de Jorge Jesus. E que, o Renato Maurício Prado é um crítico ácido do Paulo Souza. Também quero o Jorge Jesus, que é um direito legítimo que ele tem. Ele vai para esse jantar, ouve tudo que ouviu. Evidentemente, ele tinha de publicar como publicou. Então, é isso. Eu, eu, eu não nego a competência do Jorge Jesus, principalmente para os padrões brasileiros, para os padrões europeus, a gente sabe que ele está na segunda divisão, mas nos padrões brasileiros, ele está na primeira, primeiríssima até. É óbvio, como disse o Renato, que nada segura que se ele voltasse ao Flamengo, ele obteria o sucesso que obteve em 2019. Nesse aspecto, até eu acho que seria bom para o Flamengo ele voltar para tirar da frente... aquilo que ele fez em 2019, porque dificilmente repetiria agora, porque são outras as as condições, e apenas tenho uma dúvida, embora as, as enquetes revelem que o torcedor, no mínimo do Flamengo, está dividido sobre a possibilidade de ele voltar. Como também a direção do Flamengo não tem nenhum caráter, eu não sei, eu não tenho esta segurança que eu vejo em tantos, no sentido de que não contratariam
2: não, o jamais
0: Jesus até o dia 20, caso, por exemplo, o Flamengo perca domingo de manhã em Brasília para o Botafogo, o que é improvável, muito improvável, mas não sei, não, essa certeza eu não tenho, eu até, se eu tivesse que apostar diante dos procedimentos da atual direção do Flamengo, eu diria que o Flamengo tende mais a trazê-lo de volta do que a recusá-lo. Agora, eu li alguém dizer, e, e alguém do UOL, agora não me lembro quem, é uma frase muito boa, porque a pergunta era se o Jorge Jesus é um fantasma para o Paulo Souza. O Jorge Jesus é um fantasma para si mesmo. Para si mesmo. Se o Jorge Jesus volta para o Flamengo, cobrariam dele, ou cobrarão dele, o mesmo desempenho de 2019. E vamos convir, é muito complicado que alguém consiga repetir. É aquela velha coisa de você não deve voltar a um lugar em que você foi muito feliz. Enfim, é isso que eu acho. Jorge Jesus... É uma competência em busca de um caráter. Eu quero distância dele, como quero do Kleber Leite.
1: Deixa bem claro também. Muito bem. Ó, a nossa enquete aqui está a seguinte: está na seguinte porcentagem. A pergunta é: aqui no. Que é para quem está acompanhando ao vivo no, no, no YouTube. Após as declarações do Jorge Jesus, você queria ele no seu time? Sim, 33%. Não, 67%. Aí, Arnaldo, o que eu pergunto para você. Vou ler algumas mensagens do chat aqui. Marcos Vinícius, fora Jorge Jesus, fora Paulo Souza. É... Lucas Oliveira, prefiro um treinador que vença e tira o máximo dos jogadores do que um que prega ser o cavaleiro e largou a polônia Deus dará. É... E sim, eu tenho muito caráter, Peço para o Flamengo eu prefiro alguém capacitado, coisa que o Paulo Souza não é, fora Marcos Brás. É... Então, ou seja, tem gente que acha que é... vale sim, é... por conta do trabalho do Paulo Souza, que até então... Não é espetacular. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, Arnaldo. Isso tudo que aconteceu, as falas do Jorge Jesus e tudo lá, isso enfraquece ou fortalece o Paulo Souza? Bom, tem
2: o que você não contou é que um amigo nosso, o Rubro Negro, estava assistindo o jogo com você, não com o Jorge Jesus, com o Kleber Leite. E aí chegou, tava te defendendo né, o Paulo Souza até então, daí chegou, né, depois, né, no metade do, do, do segundo não, tempo, não falou, mais. cara, quer tá saber, muito não aguento é mais essa porra, não. É. Que volte o Jorge Jesus, cara, antes de tudo de acontecer, é não foi antes, isso? Antes de, antes de é, exato,
1: antes do Jorge é, Jesus falar é, o que falou. Então, é isso,
2: o Tironi também assistiu o jogo do Flamengo com o Rubro Negro, é, e ele tava arrancando os cabelos, e, e aí depois aconteceu tudo que aconteceu. Bom, é, eu acho, o Mauro falou já um pouco sobre isso, que no, no primeiro momento fortalece. Tem uma, tem uma digamos, uma, uma espécie de comoção vai, solidária ao Paulo Souza. É, inclusive, parece é, haver por parte da direção do Flamengo. Diferentemente do Benfica lá, naquela época, a gente pode discutir se isso tem validade ou não, nota oficial, entrevista e tal, a diretoria do Flamengo, como o Juca falou, é, previsível, é, não se manifestou oficialmente a favor do Paulo Souza. Sei lá, poderia. A nota, que no Brasil é meio já um, um protocolo, é, digamos, não muito válido, ou uma entrevista, porque eu acho que não adianta a gente esperar também a entrevista do Paulo Souza pós-jogo com o Botafogo. Porque uma entrevista pós-jogo pode acontecer de tudo no jogo: pode ganhar, pode empatar. Pode perder. A entrevista boa é aquela que, o, por exemplo, o Vitor Pereira deu no Corinthians, conseguindo aí, vitorioso, falar sobre tudo que vinha acontecendo até então. né? Esses personagens portugueses são muito interessantes no futebol brasileiro e tem, na verdade, o grupo deles, que é um grupo mais afável, que já se... consolidou em Portugal nos grandes clubes, que é meio que formado pelo Jorge Jesus, pelo Luiz Castro, só eles andam juntos ali. O Luiz Castro já foi jantar umas três vezes com o Jorge Jesus e pelo Vitor eh, Pereira, muito elogiado pelo Jorge Jesus também na entrevista, né, Tirone? O Paulo Souza e o Abel Ferreira são meio meio à margem, porque eles também não construíram carreira em Portugal como treinadores. O Abel Ferreira foi um lampejo ali no Braga e saiu e o Paulo Souza fez sua carreira internacional e tudo mais. Não são do mesmo grupo. São portugueses, não são do mesmo grupo. E aí o Jorge Jesus se sentiu confortável não só em depositar um caminhão de melancia em cima do Paulo Souza, como dizer que o melhor técnico português no Brasil, é o Vitor Pereira. Falou isso também, não falou? Então, eu tive tive várias lanças em cima do do Paulo Souza. O Paulo Souza, diante desse contexto e o que vem acontecendo, tem muito problema interno para resolver, departamento médico, lesão toda hora para cá, o o time que não consegue repetir tantas boas atuações, uma série de questões, de fato, que ainda não, embora ele tenha a temporada é, estadual, é, período de, um período até razoável, ainda não surtiu resultado. É, o resultado, o trabalho dele como se esperava. Né? Eu acho que essa é a, grande, é a grande questão em relação ao torcedor do Flamengo, que não está satisfeito e porventura gostaria de uma troca no comando. Eu não entendo, sinceramente, posso ter até uma... Uma postura é, quase ilusória, que um treinador estrangeiro com menos de um campeonato, uma, não um campeonato estadual, né? Que é dois meses. Um campeonato não dá para ser avaliado. Eu acho que é, se você escolhe, você tem que insistir. Agora, o Mauro também disse aqui na semana passada, antes, de, antes mesmo da chegada do Jorge Jesus, antes de, do Jorge Jesus ir para a passarela, antes dele jantar com o Gabigol, e é isso, né? Nada ajuda também, né? Já, uh, aparece o Jorge Jesus com o Gabigol. Aparece lá o Jorge Jesus com o Kleber Leite na entrevista. O Jorge Jesus, tal, tal. E, e, e movimento e entrevista do Zico criticando o Paulo Souza. Né? Forte, fortemente criticando o Paulo Souza. O Mauro comentou sobre isso no bloco. Então ninguém no Flamengo ajuda o Paulo Souza. Né? Ninguém suporta literalmente o Paulo Souza. Né? Então fica mais complicado para ele, diante de falta de grandes resultados ou de grandes atuações, melhor, porque resultados até estão acontecendo de certa forma, fora a decisão estadual. Fica difícil para o Paulo Souza, nesse contexto, ele já chega com uma comparação inevitável. E aí, todo esse processo que a gente está descrevendo e debatendo, a responsabilidade é da diretoria do Flamengo. Pensar no outro português... Para o lugar do Jorge Jesus, indo buscar o Jorge Jesus lá no Natal, como descreveu o Mauro, foi a opção da diretoria do Flamengo. Tudo até agora foi a opção da diretoria do Flamengo. Né? São os mesmos diretores nessa gestão o tempo todo, que são é, amigos do Jorge Jesus, que são. É, e que não tem. Que, na verdade, quando a coisa esquenta, eles se esquivam e jogam a bomba no colo do técnico. Quando o técnico conseguiu resolver. Quando estava tá indo tudo bem no caso do Jorge Jesus, ok. Quando aconteceu com o, o Domenec mandaram o cara embora. Quando apertou um pouco o cerco no Ceni, não tinha frase que o cara ia pular, o Marcos vai ia pular de paraquedas, com o Ceni, o, o pé no fundilho do Ceni, mesmo campeão brasileiro. E agora, cara, não, eu, como disse o Juca, eu não tenho a menor convicção que esses caras sustentem o, o Paulo Souza. Com, com o Jorge Jesus. Cavando ou não cavando, não tem a menor convicção. É uma diretoria frágil, populista, e que não aguenta pressão, nem interna de dirigentes ou de conselheiros, e nem externa da massa. Vai depender muito daquele mais trivial resultado. Se o Flamengo, agora, numa série mais simples, Botafogo, Copa do Brasil, não der resultado, até o dia 20 vai ter
1: muito barulho, sim. E essa diretoria não aguenta barulho algum. O Mauro, é, ontem ficou uma discussão sobre qual deveria ser o posicionamento da diretoria do Flamengo e se ela deveria ter um posicionamento nesse momento. Nota oficial, entrevista do lado do Paulo Souza, falar estamos com ele. O é, que, que você acha que a diretoria deve fazer? Ou não deve fazer nada? Simplesmente ignorar o que, o, tudo o que aconteceu?
3: Ah, Eu, sinceramente, eu não sei se eu... Se eu... Se eu fosse o dirigente do Flamengo, não sei se eu faria alguma coisa nesse sentido. Ficar alimentando um bate-boca é, com um cara que não trabalha no Flamengo, um cara que saiu do Flamengo porque quis, um cara que veio para cá para agitar. E sugiro a todos que leiam a matéria de hoje no UOL, de Léo Burlá e Rodrigo Matos que fala dos bastidores, da atuação é, de Kleber Leite nesse contexto, do momento de Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, ele que foi anfitrião dessa reunião é, com relação à diretoria do Flamengo, aos problemas que ele enfrenta no Flamengo, né? E a tentativa ap- a- aparente de tentar capitalizar uma eventual volta de Jorge Jesus ao Flamengo, como se fosse o artífice desse retorno triunfal, caso acontecesse. Lembrando sempre que o Cleber Leite foi aquele presidente do Flamengo, que contratou mais de 100 jogadores, fez uma série de movimentações no mercado, o clube ficou endividado e perdeu praticamente tudo que disputou, ganhou né? um campeonato carioca, né? Então, é, 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 essa é a referência como entendedor do futebol do Cleber Aliás, eu acho o seguinte, a gente está vivendo uma situação meio, meio bizarra. Né? Primeiro, as pessoas não conseguem fazer uma avaliação com relação a, ao grau de dificuldade enfrentado na Libertadores eh, diante desse ou daquele adversário. Existem diferentes níveis de adversários, diferentes eh, eh, atmosferas, estádios, torcidas. Então, você tem jogos contra times mais difíceis, mais, frac- mais fáceis, eh, muito fáceis, muito difíceis. E tem gente que coloca todo mundo no caldeirão como se tivesse que fazer boas atuações sempre. É óbvio que o Flamengo está jogando menos do que pode. Agora, a maneira como isso é colocado contra o Paulo Souza, qualquer técnico que lá esteja, ela é surreal, porque é um araquiri. Se você pegar a manchete hoje do Diário olé da Argentina, o Diário Oler, ele valoriza o Fortaleza e é o resultado de empate do River do, 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 do Plate, destacando na manchete, na capa, A foto do goleiro Armani, que foi o herói do time argentino nessa partida, impediu a vitória do do Fortaleza, né? Ou seja, eles têm entendimento melhor do seguinte, olha, é claro que o River tem que jogar mais do que isso, né? Mas, espera aí, o goleiro foi bem e trouxe um ponto. Então, você pode entender o contexto e cobrar também, em momentos diferentes. Aqui, não, assim... A coisa mais rasa que eu vi essa semana foi: Ah, o Talheres é o último colocado do campeonato argentino, da Copa da Liga Argentina. Fortaleza é o último colocado do brasileirão. Ah, mas tem poucas rodadas. É o último colocado. Todo é o último colocado. Não é? é. Fortaleza é ruim?
2: Não, Muito ótimo ruim gol. não tem
3: nada. Né? O, o Talheres passou por uma série de mudanças, de transformações, caiu o técnico é, antes, o Cacique Medina veio para o Internacional. E o time está se reorganizando. Ele é o último colocado porque ele está andando para a Copa da Liga. Ele está jogando a Libertadores, está colocando time reserva, perdendo de 5 a 0. Então, é óbvio, esse time não, o time que joga a Copa da Liga é, é argentina não é o da Libertadores. E tem jornalista que não se dá o trabalho de ver isso, gente. E aí, repete, para quê? Até, até para alimentar o contra o Paulo Souza. E não é só o Paulo Souza, é qualquer um. Agora, a diretoria do Flamengo não tem que, não, acho que, se preocupar em emitir nota. Tem que agir. Agir, tem que dá respaldo para esse cara. Ou vai ser refém desse cidadão a vida inteira, Jorge Jesus. Para quem tiver dúvida, procure saber aí o que, que se fala sobre ele em Portugal. Inclusive, o que, que os técnicos portugueses estão falando. Até os técnicos. Né? Os é, caras inclusive, da, inclusive da, da porque categoria. ele falou dos
1: técnicos também. né? Falou, ah, eu gosto é. desse, eu não gosto daquele.
3: Não gosto daquele e tudo mais. Então, é. É, é, eu acho que o que o Flamengo tem que fazer agora é dar, dar respaldo para o cara. E o, uma, uma coisa que eu acho o, também o, impressionante é como tem Maio... gente que tem, tem certeza que não vai dar certo no trabalho que começou não tem, tem que há cinco meses. O ano não tem cinco meses, gente. Como é que ele está há cinco meses na, na função? O, o mal, trabalho dele começou na virada de janeiro para fevereiro. Agora, é outra coisa. Eu só é, fazer, é...
0: Deixa Sim. eu te fazer apenas lembrar uma coisa a você e a todos que nos veem e que provavelmente não sabem. Kleber Leite é aquele cidadão que era sócio de J. Ávila e que um dia, e está gravado, isto vazou, propôs ao J. Ávila que eles contratassem uma prostituta que se encontrasse com o Pelé para deixar o Pelé numa má situação, numa querela que havia entre eles a Pelé Esportes e Marketing e a Traffic o Cleffer, de qual ele era sócio. Esse é Claberlite. É. Ou seja, para ele ter armado isso tudo, <risos> é, tão, é tão cristalino como o próprio Cristal.
1: O Juca, entre outras coisas é, que o Jorge Jesus falou, ele falou o seguinte: é, de todos os, os portugueses que estão no Brasil, o melhor é o Vitor Pereira, técnico é, do Corinthians. Isso é a opinião dele. Ora, é, agora, o que está acontecendo, Juca, eu tenho razão, o, o Vitor Pereira está tomando pé da situação. Ó, oh, Roger Guedes, eu quero assim, ele está meio que. Dono, entre aspas, do Corinthians O que não não, não necessariamente é ruim Ou estou errado?
0: Não, ele de fato Ele está fazendo aquilo que ele quer fazer Abdicando Do do jeito que ele gosta De ver futebol Porque esse plantel do Corinthians Não lhe dá as condições Para o jogo propositivo Para o jogo de ficar com a bola Para a marcação Alta né, Porque o time não tem fôlego para isso eu acho, mas aí eu acho, eu não estou lá dentro, não vejo os treinos, não sei das condições físicas de todos os jogadores que ele demorou a colocar o Renato Augusto e o William para ganhar o jogo do Deportivo Cali. Acho que eles entraram já muito tardiamente e, quando entraram, foi o melhor momento do Corinthians. Mas, de toda maneira, o que tudo indica, ele vai classificar o time para as oitavas de final é o caso de dizer, não faz mais nada além da obrigação, mas ele está de fato fazendo aquilo que ele ele quer fazer e ele é corajoso, ele jogou com uma zaga de meninos né, tendo Gil no banco e os meninos não foram bem, porque os meninos ainda são meninos né? uma coisa é o João Vitor jogar ao lado de um zagueiro experiente outra coisa é jogarem Raul Gustavo e João Vitor, Dois meninos. E um olha para o outro e bate uma certa tremedeira. Mas ele está indo. Deu também um azar. O Corinthians perdeu no começo do jogo o seu melhor armador, que é o Fagner. Então, isto, isto complicou também né, os planos do Corinthians para aquele jogo. Agora, o Corinthians, domingo, tem uma pedreira pela frente, que é o Bragantino. 14 jogos que não perde em casa. Né? Vamos ver como é que o Corinthians se sai. Mas que ele está mandando é melhor que ele mande, né? porque deixar o presidente do clube mandar... Veja que coisa! Nós vivemos... Eu fico fico, âncora. Eu fico estupefato. É claro que o Jorge Jesus é o assunto dos últimos dias, pela tremenda pisada na bola, a ética que deu. Mas o âncora... Está passando assim ao largo despercebido das cenas mais ridículas da história do futebol brasileiro que foi o Corinthians por uma tarja preta na plaquinha do Palmeiras na Taça Libertadores na réplica da Taça Libertadores o, o, era era candidatíssimo a ganhar né a o nosso ratão de bronze dessa semana que era um gosto maluco né que foi revelado pelo Globo Esporte né taparam a plaquinha do Palmeiras, porque ela fica em cima da plaquinha do Corinthians. O negócio, pense o, o que isso significa em termos de ridicularizar o Corinthians. Né? Lá no Palmeiras, teve gente que estava querendo mandar mais duas taças pretas para pôr em, outras, em, outra, em outras áreas da taça, onde o Corinthians não frequenta, porque o Corinthians ganhou uma só, o Palmeiras ganhou três. Né? E passa. Né? Nós estamos falando dos caras que querem fundar uma liga, a libra, isso e que, e, e que põe uma tarja preta na plaquinha do adversário, do rival, sem o qual o Corinthians não teria o tamanho que tem. Então realmente é uma miséria, é uma miséria triste essa com a qual convivemos nesse momento no Brasil.
1: Olha aqui, ó, o Picasso's Flooring Design. Fala o seguinte, ah. com todo o respeito aos amigos da bancada, porém, tirando a parte do caráter, o Paulo Souza não senta na mesma mesa do JJ se tratando de fazer o Flamengo jogar. Então, prefiro o JJ no comando no Mengão. Mas respeito todas as opiniões. É. Mas, é, mas é que não dá para tirar da mesa né, o caráter do cara. né É, pois é. Mas
0: é que tem muita gente que faz essa escolha mesmo. né sim, Quer dizer, Quantas pessoas você não conhece que dizem... né Eu conheci gente que eu gosto que diz... Não, Vamos contratar.
1: Deles que ele não tem Ele é muito talentoso. É a história do, é. do João Saldanha, né? Não, não é quero isso. que casa com a minha filha. É, me o Wagner solta. Castro. Me... Oi, fala, Maro.
3: As pessoas têm que entender o seguinte: o Jorge Jesus não quer vir para o Flamengo, esqueçam.
1: Pois é, é isso. Tem, esse é o ponto. Se né? ele
3: quiser, porra, não é possível. Ele não quer, gente. Se ele quisesse, <risos> eu faria isso. Certo? É isso. Ele ia chegar, ele ia chegar na, na malandragem, ele ia dar entrevista. Falar, não, o Paulo Souza é um técnico muito professor, é um jovem, é um gajo muito bom foi um grande jogador, torço por ele e tal, ia dar declarações políticas e protocolares, né? Ia falar de futebol, ia falar da paixão dele pelo Flamengo, daí ficaria aquela coisa nossa, ele está ele tá louco para vir, mas não quer desrespeitar o companheiro, Isso, o colega, profissão, ia ficar na profissão, mas ele aí, ama o Flamengo, pá, ele ia ficar ali só na pole position. Tropeçou Paulo Souza, aí teria esse cenário que o Arnaldo pintou. Porque aí todo mundo falou cara, não está dando certo, ah mas ele é caro, Eu negocia com ele, o Flamengo está ganhando dinheiro, é, abre mão do André Pereira e paga o Jorge Jesus. Alguém diria isso, né? Alguém uhum. diria isso. Não paga o Manchester, não. Paga o Portuga. Traz de volta e paga a multa do outro, vai embora. A torcida em peso defenderia isso. Tá? Ainda tem gente defendendo. O que ele fez foi algo típico de quem não quer voltar.
1: É verdade, é verdade. Eu a gente só precisa com
3: entender você. isso. Está muito claro. Está assim, na cara do gol. E aí tem torcedor, bobo, ingênuo. Não, traz o Jesus. E outra coisa, se procurasse ele hoje, ele ia pedir... O CT, a Gávea, entendeu? Você vai pegar e ia pedir, sei lá, mas o quê? O Cristo redentor! O Cristo redentor! Porque, é claro, ele estaria na posição muito confortável. Então, Exatamente. as pessoas têm que ter um pouco também de malícia para entender o que está acontecendo. Essa não foi uma postura de quem quer voltar, é a postura de quem quer agitar. E depois meter o pé e largando, é, de repente, o, o Flamengo em chamas. Talvez seja esse o objetivo dele, que não é nada compatível com quem diz que ama o clube. Isso aí é coisa de quem ama a si mesmo e está andando
1: para o Flamengo quem, ou para os colegas de produção ou para que pensam dele. E é engraçado como aqui no chat a galera está tá colocando de lado essa questão do... Não só que ele não queira vir, mas do, 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 da ética e tal. Que o Wagner Castro, o é. Melindre do Flamengo e do Paulo Souza é cínico. Se esquecem do que o Braz fez no Estádio do Dragão e o Paulo Souza fez com a seleção da Polônia? Foi diferente, né? O J.R. É tão ético quanto todos eles, mas ao menos é competente, diz aqui o Wagner Castro. É, o Antônio Luiz fala, eu prefiro a, com- a arrogância e competência do que a humildade e incompetência. São quatro meses e o time continua perdido em campo. Quase perde para o alto do Piauí, diz aqui o Jefferson. O Antônio mas Luiz o fala... Problema... fala o, pro-
0: o problema não é de arrogância.
1: É, é de pois caraca. é, exatamente.
0: Não é, é arrogância. Valente, e o Jailson,
1: fa- o Jailson fala, a maioria dos técnicos brasileiros nesse momento que se solidarizam com o Paulo Souza não estão pensam, pousando de falso moralismo, porque no Brasil os técnicos cavam vaga um dos outros o tempo todo. Olha, desse é jeito, verdade. eu sinceramente eu nunca tinha visto. Quem fala isso é o Jairson Souza, mas eu, eu, escancaradamente assim, eu nunca tinha visto. Não. O Alexandre Zé dá uma sacaneada, fala Celso Rotti no Flamengo já. É, e a Carolina fala, JJ foi correto? Não. Cartola tem ética? Não. JJ é melhor que o Paulo Souza? Sim. A Bel ainda estava no CT quando o JJ chegou? Sim. Assim como o Crespo no São Paulo. Não estou defendendo, mas fato é, se o Fla não evolui, fica mais difícil para o Paulo Souza, diz ela. Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola, estamos tomando, é, o número de votos na enquete está dando uma surra no número de likes, o que ela a é lamentável. A enquete é boa. E a enquete é boa. O programa é bom. A da enquete é: após as declarações do Jorge Jesus, você queria ele no seu time? Sim, 33%. Não, 67%. Temos aí quase 6 mil votos. Em contrapartida, temos 3,7 mil é, likes. Se a gente não chegar em 4 mil likes, realmente, aí fica difícil. A gente volta em um minuto menos para falar da Liga dos Campeões. Rapaz, o que aconteceu? Real Madrid, City, likes, já voltamos. No cantinho do Parque quando eles
3: ficavam refugiados, cantavam, o Cléo morreu, a mancha se
1: fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
0: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcida organizada hoje.
1: Você pode ouvir o All Sports Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 225. Arnaldo, é a camisa do Real que pesa ou é o City que amarela?
2: Sabia que você vinha com essa. As duas coisas... Não, cara, Champions League é uma coisa à parte, né, é uma, essa edição, então, é uma coisa surreal, de tão boa, de tão emocionante, de um nível absurdo, o Ancelotti, que é um técnico que não é, é que tá, né, tem alguns treinadores de futebol, Ancelotti é entre eles, né, que são colocados num, como se fossem quaisquer treinadores, e não são, é, ele é um ótimo treinador, foi vitorioso, conhece bem esse campeonato aí, e falou da camisa do Real Madrid. De fato, a relação do Real Madrid com a Champions League ela é difícil de explicar. É, é uma disparidade, é a maior disparidade é, de conquistas no, no mundo em termos de poderio. Né? São 13-13. O segundo é, é o Milan com 7. O Liverpool tem 6 que vai fazer a final, e já é bastante. O Manchester City não tem nenhuma. O Guardiola vai ao desespero, cara. Porque eu acho que já escorreu pelas mãos dele algumas vezes. Só que, né, Tironi, acho que essa, essa edição, particularmente, o Real Madrid já tinha feito outras vezes o que fez. Não foi o... é, é incrível o que aconteceu, né? Porque contra o Paris Saint-Germain foi semelhante, contra o Chelsea teve suas semelhanças, e contra o Manchester City com requintes com heróis diferentes. Dessa vez, o herói não foi o Vinícius Júnior, não foi nem o Benzema, foi o Rodrigo, né, que já tinha feito um gol decisivo contra o Chelsea. E que, que com essas atuações, vai vai ganhando espaço nessa reta final de convocação para a Copa do Mundo e tudo mais. E e acho que, para o Real Madrid, essa, essa máxima aí, de quando você tem a possibilidade de executar, você não pode dar a menor, você não pode tomar o primeiro gol, né? Como parece que o Germán tomou, o Donnarumma, como o Manchester City tomou e tudo mais. E acho que é isso. É... Talvez para o Guardiola, a gente já assistiu a semifinal né, da, da Copa da Inglaterra, que completa 150 anos Guardiola contra Klopp né? E o Guardiola, por exemplo, ele foi com o goleiro de Copas naquela partida, lembra? E o goleiro de Copas, não o Ederson brasileiro, enquanto o Klopp manteve o Alisson, porque tem, o Klopp tem o trauma do Real Madrid, Liverpool lá de trás, lembra, pô? Caramba, meu Deus do céu. Carlos. O que, que aconteceu? Primeiro, minu, primeiro tempo, 3x0 para o Liverpool, com falhas do, do goleiro de Copas. E aí o Manchester City até reagiu, chegou a 3x2, a mas foi eliminado. Guardiola, talvez, para mata-matas, precise. De algumas questões que o Tele Santana adquiriu mais tardiamente. Algum, e não é o pragmatismo, né? O pragmatismo, o te girar o De Bruyne e o para botar o Fernandinho e fechar a casa, ou o que ele fez é, contra o, o Atlético de Madrid, que foi fechar a casa, contra o Real, talvez tenha faltado um pouco de atenção total ali no pro time dele, para o técnico, para todas as é. coisas. E não sabemos se ele terá outra chance dessa. O que nós sabemos é é que esse time do Real Madrid está quase no processo de reformulação e tal, chega mais uma final. E mesmo tendo um time inferior ao Liverpool, não dá para duvidar do Real Madrid. Pena que seja final única. Porque quando acaba a semifinal da Champions League, eu entro numa espécie de luto. Final única (risos) não... É verdade. né? Os jogos de ida e volta e tal final única para mim é só para patrocinador, beber de graça, aquelas coisas todas lá, porque para mim não, não serve. É
1: pena que não sejam dois jogos. Ó, oh, é o seguinte, você que está acompanhando aqui o podcast ao vivo no YouTube, agora às 10 horas tem o All Entrevista com o nosso companheiro, o André Hernan, será o entrevistado. E às três da tarde tem a live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes, às três da tarde. A gente vai continuar falando um pouquinho mais aqui. É, sobre esse jogo e aí é... primeiro eu vou ler uma mensagem aqui ó do Marcelo Félix, que tem a ver com o Flamengo é as mesmas pessoas que falam que o Flamengo é maior que tudo se rebaixam a isso de querer o Jorge Jesus de volta diz ele agora Mauro, outro dia eu estava conversando com você e você falou é, tem adolescente que, não, que, que entende as coisas só de forma literal, quando a gente fala uma coisa ah, o futebol é a maior invenção do, do, do mundo o cara fala, não, não, é a penicilina é claro que você está fazendo uma, 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 uma analogia, uma metáfora, enfim. É... E quando se fala que camisa pesada, é um pouco isso. O Sidorf, depois do jogo, falou uma coisa interessante. O cara joga no Real Madrid, veste aquela camisa, de alguma forma ele tem alguma confiança de que ele está num lugar diferente, um lugar que as coisas podem uhum. acontecer, que sim, pode ter uma, 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 uma virada como foi. É um, é um nível de confiança que o, que o jogador pode ganhar. É mais ou menos isso essa história da camisa, né? Porque o time estava lá com 90 minutos de jogo já eliminado, de repente vira o jogo. E quando o City toma o primeiro gol, toma dois, toma três, né?
3: É, eu acho que isso serve é, muito nessa na linha do que você falou, né? O problema é quando se leva isso muito ao pé da letra. Mas falando assim sério, 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 é, eu acho que o que pesa também é o técnico, os jogadores. Os jogadores são bons, o técnico é muito experiente... É, mantém a calma mesmo em situações extremas, né, é, faz as mudanças que dão certo, <risos> tem uma série de coisas aí que acho que tem mais explicação do que essa coisa mística da camisa, que é legal, é, é, acho que a gente tem que ter a liberdade de brincar até com esse tipo de expressão, claro, mas acho que o Real Madrid, ele, ele sobrevive muito também em função de muitos acertos, que é um time ainda em formação, seria um time para a próxima temporada, ele tem uma transição ali, um grupo de jovens jogadores e outro grupo de jogadores experientes, eles estão misturados ali nesse time, e aí você tem um meio-campo todo que vai embora durante o jogo, o time consegue reagir sem esse meio-campo. Aliás, o gol também do City aconteceu sem o De Bruyne em campo, né? Ele já é. tinha saído quando o City fez 1 a 0 é... E eu acho que o que me chama a atenção é o seguinte, quando o Rodrigo o e o Vinícius Júnior foram contratados, o Vinícius custou 45 milhões de euros o Rodrigo também custou esse valor. É, parecia caro, né? Porque eles eram muito garotinhos. É, os dois juntos, então, custaram 90 milhões de euros, né? O Rodrigo foi decisivo nesse jogo, o Vinícius foi decisivo em outros momentos é titular do time e tudo mais. Os dois jogadores tão, tão, dão um retorno técnico absurdo para o Real Madrid. E aí vem, acho que, o grande erro do, do, do Pepe Guardiola. O Guardiola enterrou 100 milhões de libras, que dá mais de 100 milhões de euros, em Jack Grealish. Aí não dá, meu amigo, pagar essa fortuna por um jogador que ele entra no momento decisivo do jogo, tem a bola da classificação, e aí dá um chute fraquinho, o, mili, o Militão, não, o, o Mendy, salva em cima da linha. Ali, o Real Madrid permaneceu vivo e começou a sua virada a bola estava dentro do gol e teve outras chances porque o Guardiola acredita que vai fazer em uma temporada do Grilles um jogador decisivo o que nunca foi jogador indolente, individualista é... não tem, tem nada a ver então acho que ali talvez o Guardiola tenha viajado um pouco achando que comigo ele vai jogar demais e aí você tem no banco Sterling, uma fase, jogadores que não têm nenhuma condição de, de mudar o cenário e ao contrário aconteceu no, no, no Real Madrid, especialmente o Rodrigo, claro, e aí veio a virada, a virada épica. É, eu acho que tem muita visão do Guardiola nesse jogo também, sabe? É, é, especialmente com relação à montagem de elenco e à necessidade dúvida. de ter jogadores que possam tirar do sufoco no momento extremo, é, porque assim eu não acho que ele tinha que defender, ele tinha que atacar e matar o jogo, só o que ele fez. O time continuou atacando, mas aí faltou qualidade, faltou capacidade. Faltou punch, né? Poder de decisão. Sabe aquele cara que vá para resolver? Não tinha. Não tinha ninguém. O Deborah Impoli, eu saído, imagino que fisicamente tivesse esgotado. E quem ia resolver ali?
2: É. Jack Grillis. Piada. Ah, então, tem uma coisa, né, Mauro, que é, não é preconceito, mas é, é o, como vive o futebol, como joga o futebol. O jogador inglês, normalmente, salvo raríssimas exceções, na hora de decidir, tem questões. Tem questões. A história da seleção inglesa mostra isso. Enfim, a recente Eurocopa em casa, por exemplo. Então, assim, você tem um elenco recheado de jogadores ingleses e contrata mais um jogador inglês por uma bala. Então, talvez, na hora... Quem quem tirou o City da fila? Foi o Agüero, né? no, No âmbito doméstico, ingleses jogam contra ingleses. Quem são os jogadores decisivos do Liverpool, são ingleses. Quem são os dec- jogadores decisivos do Real Madrid? Então você tem que acertar na montagem de elenco, na, na, na mistura em jogadores que no momento é, adverso eles torçam a faca enfim a faca e não aplaudam a torcida com a derrota, tá? Obrigado, tá? Cara, não é eu, o punch que o Mauro fala é um pouco disso, é meio cultural também, entendeu? Então acho que tem uma coisa, não, não dá para perder beleza. Sempre. Yeah. <risos> né? Tem uma hora que você tem que não perder mais. Ponto. <risos> tipo, né? Tem que virar uma, uma... Não vamos perder mais. Porque o ponto corrente dilui Luiz... isso. Não mata isso. mata. O Luiz né? Dias
3: custou menos da metade do brilho, pois é. Luiz Dias. É esse, pois e pois tirou é. o Lívio de um momento um tanto quanto delicado ali contra é. o, o, o Vila Real. A única coisa que eu não concordo que foi dita essa semana é a atmosfera do Bernabéu. Aquilo é uma geladeira
1: uma torcida rapidíssima, hum. cheia de é, é, mas... aqui
3: Aquilo é, é uma é geladeira verdade. Quem já foi sabe é, 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 um horror, é um horror A torcida visitante deita e rola ali É mais ou menos que nem os estados do Arsenal né? Mas aí é lógico Quando o time faz um, dois gols aí Qualquer plateia vira torcida né? ah, Todo mundo grita, apoia Mas é o time do Real Madrid que arrasta a torcida Se depender do alento, daquele espete frio lá Não acontece nada
1: Boa Juca, eu sei que você está lustrando de maneira frenética o Ratão de Bronze e eu quero que você faça a entrega, por favor.
0: Então, estava previsto para entregar para a direção do Corinthians que tapou a plaquinha do Palmeiras. Depois, ontem, eu fiquei pensando. São Paulo, três vezes campeão da Libertadores. River Plate, quatro vezes campeão da Libertadores. Boca Júnior, seis vezes campeão da Libertadores. Os três beneficiados com pênaltis ou não pênaltis de maneira vergonhosa. A arbitragem da Comembol merece um ratão de bronze. Mas aí o Jorge Jesus apronta o que aprontou. É justo que se dê para ele. Jorge Jesus fica com esse ratão de bronze que volte para Portugal, que vá para o Fenerbah, para o raio que o parta e nunca mais vem aqui. Dá palpite na vida dos outros. Ó, oh, Portuga antiético.
1: Muito bem. Hoje vai merecer uma sapataria inteira de ratões de bronze aqui por tanta coisa, mas o Jorge Jesus ficou ao concur depois do, do que ele falou. Ó, oh, é. É isso. Fechamos. É isso. É, <risos> eu, ia ler, é. eu ia ler um negócio aqui. Não, eu vou ler, eu vou ler. Dez tá é. e dez é, é. mas eu vou falar, porque eu vou falar, ah, que você não ler o quê. Marcelo Fernandes. Faltou Sim. falarem da ética do colega jornalista. Isso é notícia? Que Essa é questão do Jorge Jesus. Ajudar cavada? Ou é só ah, mais um opa. torcedor viúva de, com microfone? Olha, Marcelo, é, sou um humilde jornalista e digo que, na minha visão, o Renato Maurício Prado estava onde qualquer jornalista gostaria de estar. Ao lado do Jorge Jesus vendo um jogo do Flamengo. O Jorge Jesus fala o que fala. É, qualquer jornalista publicaria o que, o que ele falou.
0: No Eu lugar certo. O que está repercutindo até Eu... agora...
1: E o que ele teria falou sido, fala, teria fala, fala, sido
0: um gravíssimo erro do Renato Maurício Prado estar neste jantar e não publicar
1: não publicar. Aí, aí não seria o trabalho de um jornalista, certo, Marcelo? É isso. Obrigado, Mauro, Arnaldo, Juca, Fernando, Paulo, Rubens, todos que estiveram aqui. A gente volta na segunda-feira. Tchau.